0: So, der kleine Zeiger, der virtuelle zumindest, ist auf der 6 und der, der, der große ist auf der 6, der kleine ist zwischen der 7 und der 8, deshalb wissen wir, 19.30 da können wir anfangen. Ich grüße Sie alle, die Sie hier heute Abend im Gemeindesaal sind und auch all die Geschwister, die uns per Internet und Telefon jetzt zugeschaltet sind. Wir machen weiter in unserer Bibelstunden-Einheit zum Thema Abraham. Und ähm, wir werden heute Abend die sechste Stunde haben. Da wird es gehen um die Versuchung, die Prüfung Abrahams, wie sie berichtet ist in Genesis 22. Ähm, eine Sache vor Meg, bevor ich eine Vorbemerkung mache und dann erst die Andacht, ein bisschen anders als sonst immer, dann steige ich ja mit der Andacht ein. Ich vergesse es sonst immer wieder, Paul hat mich ein Glück daran erinnert. Ähm, in der nächsten Stunde bitte ich Sie alle noch nochmal Themen zu benennen, was Sie interessiert. Also wir haben jetzt ja noch ähm, zwei Einheiten dann und dann. ich habe dann zwar noch was, auch was, wir, was ich machen kann. Danach äh, ist es aber so, dass ich gerne Vorschläge hätte, nicht dass ich irgendwas aus der Retorte nehme. Ich habe genug einen Computer, dass wir nicht das Thema, aber es soll ja was sein, was Sie und euch interessiert. Also bitte Vorschläge machen für Bibelstundeneinheit, dann machen wir es wie jedes Mal. Dann werden wir die Vorschläge sammeln in der nächsten Stunde hier kurz zu Anfang und dann werden wir wieder abstimmen. Die Geschwister aus dem Internet dürfen natürlich auch mitmachen. Die können natürlich nicht abstimmen, aber die können zumindest Themenvorschläge vorbringen. Also wenn sie das hören, gerne ans Büro schicken, dann werden wir das auch berücksichtigen. Und dann haben wir es ja immer so gehalten, dass wenn jeder von ihnen dann so drei Stimmen hat und wir dann so was weiß ich 15, 20 Themen gesammelt haben, haben wir geguckt, die ersten fünf, sechs, die dann die meisten Stimmen haben, die werden dann in den nächsten Monaten abgearbeitet. Also dazu ist aber wichtig, dass ihr in euch schlagt und guckt, was würden wir denn gerne nochmal machen, welches Buch oder welches biblische Thema würden wir gerne erarbeitet haben. Also dann will ich Gerne funktionieren. In dem Sinne, auch Paul wird im, im Ende Mai, Juni, wird er mal eine Bibelstunde, im Mai wird er die Bibelstundeneinheit mal übernehmen und da ist auch wichtig, dass wir die zusammen haben. Dann kann Paul sich auch ein Stück weit vorbereiten, will auch gerne gucken halt, da fühlen wir immer auf den Zahn, was so nach Mauern und nach Jugendarbeit und eine nette Frau heiraten, noch alles kann halt, dann gucken wir, was da dabei ist. Gut, prima. Also wie gesagt, zum nächsten Mal Themenvorschläge mitbringen. Jawohl. Ähm, Vorbemerkung dazu, das muss zu Anfang gesagt werden, halt, sonst wird es alles ein bisschen schwierig. Wir werden heute uns mit der Versuchung Abrahams, da weiß jeder, was gemeint ist, der in der Bibel zu Hause ist, weiß, okay, Genesis 22, Opferung Isaaks. Das Thema Versuchung ist eigentlich so ein bisschen falsch konnotiert, also falsch benannt. Denn im Hebräischen, das Wort, was für Versuchung dort steht und was auch diese Texte dann immer durchzieht, Nisar, heißt so viel wie auf die Probestellen prüfen. Und das ist etwas anderes vom Verständnis her, als zu versuchen. Das ist immer wieder auch die Schwierigkeit, die manche Geschwister haben, wenn die dann sagen, ja, auf der einen Seite heißt es in der Bibel, Gott versucht nicht und wir beten auch, führe uns nicht in Versuchen. Auf der anderen Seite aber dann solche Geschichten. Das ist etwas äh, von der Übersetzung her nicht ganz Korrektes halt. Das sind manche Texte auch besser als die, die der Lutherbibel halt, die da tatsächlich, da tatsächlich auf Prüfung dann beharren, dass sie sagen, das schreiben. Wie gesagt, also im Alten Testament, wenn dort von Versuchung, wie wir das übersetzt haben, wenn das dort steht, Nissa heißt das so viel wie auf die Probestellen prüfen. Da werde ich gleich auch noch dazu kommen, wenn ich gerade auch diesen Text Genesis 22 mit Ihnen besprechen werde. Ähm, äh, es ist wichtig, dass diese Versuchung, wenn man dann übersetzt wird, nie, 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 nie die Bedeutung hat, zur Sünde reizen. Gott reizt nicht zur Sünde. Das ist ja so ein bisschen das Verständnis, was bei uns im Deutschen auch so mitschwingt bei diesem Wort mittlerweile. Wenn ich jemanden versuche, dann möchte ich ihn zur Sünde reizen. Das tut Gott niemals. Er prüft, ja, da werden wir noch zu so kommen, aber er reizt nicht zur Sünde. Ähnlich ist das im Neuen Testament. Das griechische Wort für Versuchung oder wie es mit Versuchung übersetzt wird, versuchen, Peirazzo, bedeutet einmal, die Anfechtung des Menschen von außen, also Anfechtung und zweitens die Betörung und Verführung des Menschen zur Sünde. Das meint Versuchung, ähm, da ist es ein bisschen näher daran bei dem neutestamentlichen Wort, ähm, aber eben auch immer wieder in diesem Verständnis, dass niemals Gott zur Sünde reizt. Das ist ganz wichtig, das möchte ich so ein Stück weit jetzt einfach auch als Vorzeichen vor der Klammer haben, auch wenn ich jetzt so im Reden, Reden, Reden vielleicht das ein oder andere Mal das Wort Versuchung gebrauche, dann wirklich immer in diesem Sinne, wie ich es gerade versucht habe, nochmal auch von der Bibel her zu erklären, dass wir da eine Klarheit darüber hätten. Gut, das als Vorbemerkung. Ich habe eine Andacht mitgebracht zu eben jenem Text, nicht aus der Genesis, sondern aus dem Hebräerbrief, aus dem Neuen Testament. Wir werden in zwei Stunden ja auch noch eine extra Stunde haben. Abraham im Neuen Testament, auch ganz spannend, weil äh, David und Abraham, das sind die beiden, die am häufigsten zitiert werden, auf die sich berufen wird und das ist ganz interessant, was da einfach auch für eine Theologie hintersteckt, welche Bedeutung tatsächlich gerade Abraham da auch bekommen hat. Aber ich habe einen Text davon mitgebracht, der eben auch rekurriert auf diesen Text, den wir dann zum Ende der Stunde betrachten werden, auf diesen Genesis-Text. Da lesen wir in Hebräer 11, die Verse 17 bis 18. Das ist dieses gewaltige Kapitel, das von dem Glauben der äh, Väter im, im Glauben spricht, also diesen Glauben, den sie hatten, was sie alles geleistet haben mit all den Dingen. Und von Abraham heißt da durch den Glauben, durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, als er geprüft wurde, und gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißung empfangen hatte und ihm gesagt worden war, was von Isaak stammt, soll dein Geschlecht genannt werden. Er dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken, deshalb bekam er ihn auch als Gleichnis dafür wieder. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, von ganzem Herzen wollen ich dir Dank sagen, dass wir uns jetzt in deinem Haus, aber eben auch vor den Geräten, unter deinem Wort versammeln dürfen. Wir wollen nachdenken über diese Prüfungs-Versuchungsgeschichte des Abrahams. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du durch diese Geschichte und durch all das, was heute Abend gesagt wird, zu uns in unser Leben, in unseren Glauben hineinsprichst, Dass das passiert, dieses große Wunder, der Begegnung mit dir in deinem Wort, dazu brauchen wir deine Hilfe, dein Geleit. Und so wollen wir dich alle miteinander bitten, Herr, segne du selber das Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Die Prüfung des Glaubensgehorsams bestehen oder daran scheitern. Diese Geschichte, die hier den Gläubigen im Neuen Testament vor Augen gestellt wird, wird als die ganz große Glaubensbewährung Abrahams dargestellt. Er kriegt diesen furchtbaren Befehl. Wir werden das nachher noch lesen. Du sollst deinen Sohn opfern. Und er marschiert stumpflos, geht auf den Berg, zieht das Schwert und ist bereit zum Finalen. Kein Zucken, nicht, wo so man irgendwas sieht und man sagt, wow, was für ein Glauben. Aber das ist eine Genese. Dieser Abraham hat nicht immer diesen Glaubensgehorsam gezeigt, sondern in seinem Leben, in seinem langen, langen Leben, hat es Momente gegeben, wo dieser Glaubensgehorsam nicht bestanden hat. Er ist zu einem Punkt gekommen, wo der durchgelebt wurde wie er an keiner anderen Stelle kaum. Aber es hat genau Positionen, Situationen in seinem Leben gegeben, wo das eben nicht so gezeigt hat, wo den Glaubensgehorsam nicht hatte. Und das ist ganz interessant, dass die Bibel da ausführlich darüber spricht und dass erst nach all diesem Scheitern, nach seinem Scheitern an gewissen Prüfungen, er schließlich da zu hinkommt, weil er erkennt, es gibt nichts Besseres im Leben, als diesem Herrn vollends zu vertrauen, egal ob man es versteht oder nicht versteht, um den Glaubensgehorsam komplett zu geben. Und ich habe drei Punkte mitgebracht, Erstens das halbherzige Befolgen der Anweisung Gottes, zweitens das Ignorieren der Platzanweisung Gottes und drittens das Hören auf menschliche Einflüsterungen statt Gottes Verheißung zu vertrauen. Hier in dieser Stelle, die hier reguliert wird, macht er das alles perfekt. Da ist kein halbherziges Befolgen der Anweisung Gottes, sondern hundertprozentige Anweisung und der zieht es hundertprozentig durch. Da ist kein Ignorieren der Platzanweisung, dass er sagt, jetzt laufe ich weg, soll irgendeiner meiner Knechte den umbringen, ich will das nicht tun, halt nicht bloß, weg davon, nix. Der bekommt eine Platzanweisung, geh auf den Berg, er tut es. Und er hört auch nicht auf die menschlichen Einflüsterungen, dass er sich eben so sagt, so nach dem Motto, ja, dann habe ich ja niemanden. Mehr. Das ist mein einzigster Sohn, Ismail ist ja so ein bisschen ausgeklammert halt, was soll es werden? Ihr hört nicht auf das, was er sich vielleicht menschlich denkt, sondern ganz stur, ganz stumpf halt zieht er den Befehl Gottes durch und wird dafür gesegnet wie nichts anderes. Da werden wir nachher noch drüber denken. Aber er hat eben diese Dinge nicht immer gebracht. Es gab etwas in seinem Leben, da hat er die Anweisung Gottes nur halbherzig befolgt. Und da habe ich nochmal den Beginn seiner Geschichte mitgebracht. Genesis 12, Vers 1, der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und jetzt wissen wir, der ist ja losgegangen. Allerdings halbherzig. Er ist losgegangen, er hat Ur in Chaldea verlassen, aber er hat ja seine Leute mitgeschleppt. Hier steht ausdrücklich drin, und von deiner Verwandtschaft weg. Er schleppt aber erstens seinen Vater mit und Lot. Ja, da kann man ja erstmal sagen, du liebes Bisschen, das ist ja erstmal sehr vernünftig. Also der, der kümmert sich um seinen alten Vater, hervorragend. Das ist eigentlich auch so, aber Gottes Befehl war für ihn anderer. Problem ist, mit dem alten Vater bleiben sie in Haran hängen. Die kommen nicht ins gelobte Land. Erst als der stirbt, können sie weiterziehen bis ins gelobte Land. Das heißt, der blockiert den Weg Gottes. Der hätte nicht dazugehört. Und der andere, der Lot, sein Neffe, den nimmt er mit. Auch das ist ja ein schöner Zug, zu sagen, ja, sein Bruder ist ja verstorben. Der ist allein, der junge Mann, den nehme ich mit. Aber... Wir wissen, was dem Lot passiert. Erst ist das Land zu klein. Die werden so gesegnet, Abraham und Lot, die haben so viel Schafe, alles, das Land passt einfach nicht. Es ist zu klein für beide. Aber Gott wusste das natürlich auch, deshalb hätte ja Lot eigentlich auch in Ur in Chaldea bleiben können, da wäre alles gut gewesen. Nein, er hat er mitgeschleppt, jetzt funktioniert es nicht, die Hirten kriegen Streit, die müssen sich trennen. Und er zieht nach Sodom und Gomorra in diese Gegend, die vor der Zerstörung eine sehr fruchtbare gewesen ist, wie die Bibel sagt. Und dort passiert dann das ganz Furchtbare, dass diese Städte zerstört werden. Lot kann sich zwar retten, aber wir wissen, die Frau bleibt auf der Strecke. Und weil die Frau auf der Strecke bleibt, gehen seine beiden Töchter, die hat, erzählt hat, die gehen hin und treiben dann Sex mit ihrem Vater. Eine ganz furchtbare, schmutzige Geschichte auch wieder. Also auch ganz Furchtbares halt. Halbherzige Platzanweisungen halbherziges Befolgen der Anweisung Gottes. Nicht 100%, sondern so nach dem Motto, Gott sagt, ja, ich gehe ja auch, aber. nicht Dieses verdammte Aber, und ich sage bewusst verdammt, zu sagen, aber das muss dann doch noch ein bisschen anders sein. Da müssen wir selber so ein bisschen tricksen. der Busch hat mal gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Blödsinn. Und genauso ist es bei den Befolgen der Anweisung Gottes. Die halbherzigen Befolgen, das halbherzige Befolgen der Anweisung Gottes ist auch ein ganzer Blödsinn. Das ist alles Quatsch. Das bringt nichts. Das wissen Sie alle, die Sie so ein bisschen hausfraumäßig und sowas backmäßig besser aufgestellt sind als ich halt. Wenn man das nicht alles genau macht bei so einem Kuchenrezept, wie es dann vorgesehen ist, dann klappt es nicht. Ich habe mal einmal in meinem Leben versucht, was zu backen, und zwar Brot. Ich wohnte mit einem Theologen, ja, zusammen, lieber Mann, der was unten in der Schweiz jetzt Pfarrer halt. So, und der backt immer selber Brot und irgendwann hat er keine Zeit, dann hat er mir das quasi erklärt, das sei ganz einfach halt, nicht mit all den Dingen, das ist auch für jemanden, der es tausendmal gemacht hat, sicherlich so, dann habe ich das versucht zu machen und ich habe irgendwas mit der Hefe nicht richtig gemacht, da wissen Sie, was passiert ist, nämlich nichts, also ungenießbar, hat nichts passiert, das Brot ist nicht aufgegangen, so, ist so. Ich habe eine Menge richtig gemacht, aber eins eben nicht und genauso ist bei den Anweisungen des lebendigen Gottes, das muss man hundertprozentig machen. Wie der das sagt, müssen wir es tun. Genau, was dann später Abraham getagt hat bei der Prüfung, was er aber nicht immer in seinem Leben gemacht hat. Und das ist so eine Lehre zu sagen, wenn Gott uns eine klare Anweisung gibt, die wird dann aber wirklich 100% umgesetzt. Das Zweite, das Ignorieren der Platzanweisung. Jetzt haben sie schließlich das gelobte Land erreicht. Und im gelobten Land gibt es dann die große Hungersnot, davon wird berichtet, Genesis 12. Es kam aber eine Hungersnot in das Land. Da zog Abraham hinab nach Ägypten, dass er sich dort als Fremdling aufhielt, denn der Hunger war groß im Lande. Und als er nah an Ägypten war, sprach er zu Sarah, seiner Frau, siehe, ich weiß, du bist eine schöne Frau. Wenn ich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau. Dann werden sie mich umbringen und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, auf dass mir um deinetwillen nicht das Leben genommen werde. Ähm, das ist sogar noch ganz falsch, ist tatsächlich in einem verwandtschaftlichen Verhältnis mit ihr, man könnte das sogar so ausdrücken, aber ähm, weil er nicht, in, weil er nicht in, im, im, im gelobten Land bleibt, sondern nach Ägypten weiterzieht, bringt er seine Frau in Gefahr. Die, der Pharao kümmert sich sofort um sie, sieht sofort, was das für eine attraktive Frau ist und will sich sofort um sie kümmern halt mit all dem Furchtbaren, was ihm dann passiert. Ähm, das ist etwas ganz Furchtbares halt. Und dann sagt der Pharao, ja, aber was hast du uns angetan, beschenkt ihn und er wird super reich, und das Superreiche bringt ihn dazu, dass er eben mit all dem Geld auch dann, wie gesagt, die Markte mitschleppt, die Hager, dass er das mitbringen soll aus Ägypten. Und dann wissen wir, was für Probleme entstanden sind. Rein äußerlich könnte man sagen, ja, eigentlich ist das doch gar nicht so verkehrt. Hier war Hunger, da gibt es zu essen, wir gehen nach Ägypten. Aber er hat eben nicht der Platzanweisung Gottes hundertprozentig Folge geleistet, sondern ist weggegangen, hat es ignoriert und dann sind die Probleme daraus gestanden, die Gefährdung für die Frau und eben dann die viel stärkere Gefährdung hinterher noch durch den Ismael, durch das, was mit der Hager passiert ist. Wir haben da letzte Woche drüber gesprochen halt. Das passiert, wenn wir unseren Platz, den Gott uns gibt, nicht annehmen. Und es ist manchmal so in dieser Welt, dass die Plätze, die Gott uns gibt, nicht gefahrfrei sind, nicht angenehm sind und dass die häufig nicht vergnügungssteuerpflichtig sind. Das passiert schon mal, aber das ist eben die Wahrheit im Reich Gottes. Wenn Gott uns irgendwo hinstellt, eine Platzanweisung gibt, da kann ich jedem nur Mut machen, behalte die. Und das ist die Lehre auch aus hier dem großen Glauben Abrahams. Der hat verstanden, was das für Probleme gibt, wenn Gott eine Platzanweisung gibt und ich einfach weglaufe. Als er dann eine brutalste Platzanweisung gibt, geh auf diesen Berg und töte deinen Sohn. Da macht er es. Da läuft er nicht weg. Er nimmt den Platz ein, so schwer und so hart das ist, weil er aus seinem eigenen Leben gelernt hat, dass da kein Segen drauf liegt, wenn man die Platzanweisung des lebendigen Gottes ignoriert. Und das ist nicht nur bei ihm so, sondern das ist ja in der Bibel immer wieder so. Elia. Das war auch hart, als er die Balspriester umgebracht hat, das heißt Gott hat sie umgebracht, aber die Isabel macht sie an ihm fest und gegen ihn trachtet und dann haut er ab und geht in die Wüste. Und es ist so klasse in 1. Könige 19, dass Gott dann sagt, was machst du hier? Mein Mann, also der Topmann, was machst du hier? Du, er sagt nicht Falking, aber da schwingt so mit, was machst du hier, das ist so eine Anklage, was machst du hier, Elia, nicht Jahwe ist mein Gott, wenn Jahwe mein Gott ist, halt, sagen, dann habe ich den Platz einzunehmen, was machst du hier, das ist so eine ganz tolle Frage zu sagen, ähm, der hat auch das ignoriert und dann hat er wieder seinen Platz eingenommen und wird zum Segen, das ist ganz wichtig, dass wir den Platz, den Gott uns gibt, dass wir den einnehmen und den auch ausfüllen. Ein drittes, was Abraham gelernt hat aus Prüfungen, die er nicht bestanden hat, aber dann bei der finalen Prüfung tatsächlich dann wahrgenommen hat, er hört nicht auf menschliche Einflüsterungen und vertraut stattdessen auf Gottes Verheißungen. In Genesis 16 lesen wir, Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie einen Sohn bekomme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarai. Dann nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd, Hagar und gab sie Abraham, ihrem Mann zur Frau, nachdem sie zehn Jahre im Land Kanaan gewohnt hatten. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Wir haben diesen Text auch schon mal gelesen, halt, das ist eben das, was passiert. Gott sagt ganz klar, durch Sarah werde ich Kinder gebären. Aber Sarah weiß es natürlich besser, wir müssen da auch wieder so einen Umweg gehen. Halt, nicht? Und dann quatscht sie ihren Mann und der lässt sich auch gerne bequatschen. Halt, also können wir ja vermuten, was den alles so getrieben hat. Auf jeden Fall, das Ergebnis ist, dass er eben nicht der Verheißung Gottes traut, sondern menschlichen Einflüsterungen, der der Frau und vielleicht auch seinen eigenen Gelüsten nachgeht, und dann ist sie zu ans Bettlich mit allen furchtbaren Folgen, die bis zum heutigen Tag daraus resultieren. Und das ist ja etwas, was sich gerade in der Genesis immer wieder zeigt, nicht die Einflüsterung von Menschen, geht im Paradies los. Eva spricht mit dem Adam halt, da sehen wir die entsprechende Verführung, dass dort das Reizen zu Sünde dann passiert, halt zu sagen. Man verlässt sich nicht auf das, was Gott sagt, was er verheißt, sondern man hört auf menschliche Einflüsterungen. Und das ist auch etwas, was uns immer wieder ja, gegeben wird, dass das Wort Gottes uns klare Anweisungen gibt, aber natürlich unsere eigenen. Ideen und Gedanken, aber auch so die Theorien und Philosophien unserer Nachbarn, Freunden, vielleicht auch Ehefrauen und Ehemännern dann ein Stück weit gegengehen. Und da können wir immer wieder nur lernen zu sagen, nein, wir haben Gottes Verheißung zu vertrauen. Das ist so interessant hier, obwohl Abraham ja noch nicht von Jesus direkt weiß, zu sagen, dass er sagt, er dachte... Er dachte, er, der, der durchdenkt natürlich, was da ist. Wer würde das nicht durchdenken als Vater, wenn du dein einziges Kind schlachten sollst? Und dann heißt es, er dachte, Gott kann auch von den Toten auferwecken. Deshalb bekam er noch als Gleichnis wieder. Gott kann auch von den Toten auferwecken. Das müssen wir immer wieder sehen, auch bei den Anweisungen und Verheißungen, die Gott gibt. Er ist eben der Gott, der von den Toten auferweckt. Deshalb sind solche Dinge im Glauben möglich vom Gehorsam her, wie Abraham sie gezeigt hat, wenn man dieses hat. Wenn man dieses Finale tun kann, was Abraham getan hat, dann kann man all das andere, was Gott von uns verlangt, auch tun. Und das ist wichtig und dazu möchte ich uns immer wieder Mut machen, halt, dass wir solchen Glaubensgehorsam zeigen, wie Abraham, der auch nicht vom Himmel gefallen war, der gescheitert war an Situationen vorher, aber der irgendwann zu der Erkenntnis gekommen ist, das bringt alles nichts, sondern ich will den Verheißungen Gottes trauen, genau das tun, was er sagt, will den Prüfungen stehen und dann tatsächlich den Segen erleben. Die Prüfungen des Glaubens vor bestehen oder daran scheitern. Amen. Wir wollen beten. Ihr lieber Herr Land, danke, dass du uns das so unverblümend und deutlich vor Augen stellst, dass auch die großen Helden des Glaubens immer wieder auch gefallen sind und dass sie immer wieder zaghaft gewesen sind, dass sie gezweifelt haben und immer wieder auch von deinem klaren Weg abgewichen sind. Aber... Du hast durch deine Gnade es immer wieder zurückgeführt, dass letztlich dann auch Großes geschehen durfte, wie hier eben durch die Opferung Isaaks, Herr, Lob, Preis und Ehre für diesen Glauben, den Abraham am Schluss seines Lebens hatte. Und um diesen Glauben wollen wir dich auch bitten, Herr. Ein Glauben, der hundertprozentig das befolgt, was du uns sagst. Ein Glauben, der deine Platzanweisungen nicht ignoriert und ein Glauben, der tatsächlich sich auf deine Verheißungen verlässt und nicht das, was uns das Irdische einflüstert, weder das unsere noch das von anderen Menschen, Herr. Solch ein Glauben wollest du uns immer wieder schenken, Herr. Amen. Würde gerne mit Ihnen singen. Lied 162 haben wir noch nie gesungen. Jetzt hoffe ich, dass Markus da ist, dass einer in die Tasten greifen kann. Sitzt da 162, dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt. Das ist von zwei guten Leuten, Jörg Storbrotter, Theo Lehmann, beide gut befreundet, halt wirklich tolle Leute, aber ein ganz tolles Lied auch. Das dein Wort in meinem Herzen 162, 1 bis 3.
1: Herzen starke Wurzeln schlägt und dein Geist in meinem Leben gute Früchte trägt. Gemacht, oberflächlich ausgedacht, ist so vieles es verloren ohne dein Wort. dass sein Wort in meinem Herzen starke
0: Wurzeln schlägt, nun
1: dein Geist in meinem Leben Schläf, und dein Geist in meinem Leben gute Früchte trägt. Nun Kraft ich mich die Welt zu deinen Zielen Er, äh, Was ist die ist die Weiche falsch gestellt? am Schluss das Silber fehlt, dass ein Mensch die Umkehr schafft, mit deiner Kraft, dass dein das Leben in meinem Herzen vergütet steht, und den ganzen Leben schafft.
0: Schönes Lied, nicht ganz einfach. Danke Markus für die Klavierbegleitung. Ja. ich habe einen kurzen Punkt reingeschrieben noch, Menschen, das ist der dritte Punkt hier auf unserem Zettel, Menschen der Bibel, die einer Versuchung erlegen sind. Das ist ganz interessant, dass ganz, ganz viele Menschen, die Großen des Glaubens, dass die Versuchungen erlegen sind. Es sind nur ganz, ganz wenige, von denen berichtet wird, da ist alles ganz super gelaufen, sondern immer und immer wieder wird auch von großen Gottesmännern berichtet, dass sie tatsächlich auch an Prüfungen scheitern, dass sie auch Enttäuschendes gegenüber Gott machen. Und ähm, da sind wenige, etwa Joshua, der von dem da nichts berichtet wird, dass er da irgendwie fehlgeleitet wäre, aber die meisten, auch die ganz Großen, ähm, erlegen Versuchungen. Und das ist toll, nicht toll, dass sie den Versuchungen erlegen sind, aber für uns, dass wir einfach auch im Glauben sehen, dieses scheitern auch an Prüfungen, das zwar nicht sein soll, aber gehört zum Glauben Glaubenslebens mit dazu. Adam und Eva, da ist so die ultimative und beginnende eben scheitern gewesen halt das Vertrauen auf die Einflüsterung des Widersachers. Nicht auf Gottes Wort. Abraham, wir haben eben diese drei Punkte gesehen, wo Abraham auch Versuchungen erlegen ist, wo er nicht 100%ig gehorsam gewesen ist. Aaron, der große Aaron, auf dem das Priestertum ruht, der auch bei der Einsetzung dann in der Stiftshütte noch einmal entsühnt wird. Wir wissen alle, was passiert, als Mose die Tafeln bekommt und er gleichzeitig hört auf das Volk und macht einen Kalb und die tanzen um das Kalb herum. Er, der große Aaron, auch da totales Scheitern halt. Eben, Mose selber der an so vielen Dingen so klar gestanden hat, halt, aber dann entsprechend, als er auf den, äh, den Fels ein zweites Mal schlägt, beim Haderwasser halt zu sagen, dass er dann eben äh, mit dem äh, mit Volk spricht, statt mit dem Felsen. sagt Gott, sprich mit dem Felsen, er spricht mit dem Volk. Und er sagt Gott, deshalb, weil du da ungehorsam gewesen bist, weil du das nicht verstanden hast, halt. Ähm, deshalb kannst du nicht ins gelobte Land kommen. Auch da einer Versuchung erlegen, halt, ne, zu sagen, hier auf das Menschliche zu gucken, nicht allein auf das Wort Gottes. Selbst dieser große, große Mose schafft es an dieser Stelle nicht zu sagen, 100 Prozent ist durchzuziehen. Der erste König, Saul, der ganz klare Anweisungen kriegt und dann scheitert, der äh nicht den Bann vollständig an den Amalekitern vollstreckt, halt, wo er dann vieles übrig lässt, was ja eigentlich so eine menschliche Geste ist, was so verständlich ist, menschliche Einflüsterung, aber eben gegen klares Gottes Gebot. Denn an einer zweiten Stelle wird er zweimal verworfen, dem er liegt, dass er nicht auf die theologische Handlung des Samuel wartet, sondern tatsächlich selber versucht, dann priesterliche Dienste zu tun und deshalb verworfen wird. David, dieses Scheitern von ihm, vor allen Dingen mit diesem Ehebruch. Wir haben in der letzten Stunde bei dem Stammbaum nochmal darüber nachgedacht, darüber gesprochen, zu sagen, furchtbare Scheitern, wo ich sagen muss, Mann, dieser so geistbegabte Mensch, der solche Psalmen schreibt, der so nah bei Gott gewesen ist, der so viel erleben darf und dann sowas. Aber das gehört mit dazu. Das ist Scheitern der Gottesmänner, gehört mit dazu. Der Sohn Salomo der noch eine Schippe mehr Weisheit und Verstand hat, der aber am Ende seines Lebens nur alles falsch macht, auch auf die Einflüsterungen der Frauen hört und er, der den Tempel bauen darf, das ist ja so ein Wahnsinn, wenn es irgendein anderer, aber der baut für andere Könige auch noch, einen, für andere Götter auch noch einen Tempel. Ein Wahnsinn, wer da passiert. Hiskia. Der auch da zum Hochmut neigt, zum Schluss, als er die Tempelschätze zeigt, halt auch jemand, der nah bei Gott gewesen ist. Elia, der größte Prophet, ich habe eben davon gesprochen, wie er in die Wüste läuft, zu sagen, und Gott ihn fragen muss, was machst du hier? Auch dieser große Mann. Petrus, der auf den. Gott, seine, für Jesus seine Kirche baut, nicht auf den Mann, sondern auf sein Bekenntnis. Matthäus 16 spricht er dieses Bekenntnis halt nicht mehr. sagt, ihr, dass ich bin, du bist der Christus, ja, und du bist der Petrus dafür, darauf will ich meine Kirche bauen. Und direkt in der nächsten Szene ähm, wird die Leidensankündigung, die erste Leidensankündigung von Jesu gesagt und äh, Petrus sagt, nee, also das darf auf gar keinen Fall passieren, so haben wir uns in Christus nicht vorgestellt und Jesus muss sagen, geh weg von mir, du Satan halt. Auch da genau wieder dieses totale Scheitern. In einem einen Moment noch die, das ganz große Bekenntnis mehr geht gar nicht mehr, mit dieser Verheißung zu sagen, auf dich will ich meine Kirche bauen und im nächsten Moment die finale Katastrophe, dass er das Leiden nicht akzeptieren will. So soll es nicht funktionieren. Ein paar Tage später, ein paar Wochen später halt die Frage der Verleugnung. Also viel tiefer kann es ja gar nicht mehr sein, dass du dich selber verfluchst, wenn du diesen Jesus gekannt hättest. Also Versuchung erlegen, weil er Angst hat. Also, und so geht das weiter natürlich auch bei denen, die... Weniger guten Leuten und haben der reiche Jüngling oder Judas, der der Versuchung des Geldes immer wieder erlegen ist, Hananias und sapphire halt. Also die Bibel kennt viele Geschichten, das sind jetzt nur einige Namen, ich hätte das weiter fortführen können. Das ist wichtig, das gehört mit dazu. Christen scheitern, Männer Gottes scheitern und deshalb können wir auch nie uns an Männer Gottes oder Frauen Gottes halt an irgendwelchen Leuten orientieren als Vorbilder. Wir können wirklich manche, die vorangegangen sind, die können uns Orientierung schenken, wie die ihren Glauben gelebt haben. Aber sie dürfen niemals irgendwie so eine Ikone werden, so wie beispielsweise in der heiligen Verehrung der, der katholischen Kirche. Weil Menschen enttäuschen immer, Christen enttäuschen immer, Christus enttäuscht nie. Menschen fallen immer wieder. Jeder Mensch ist der Vergebung bedürftig, weil er immer wieder sündig wird halt nicht und immer wieder auch Versuchungen erliegt. Das ist so, die Bibel spricht da ganz offen von und das ist auf der einen Seite natürlich auch für uns entlastend, dass wir das auch für unseren Glauben in Anspruch nehmen dürfen halt. Wir müssen daran nicht verzweifeln, dass wir Sünder sind. Dafür ist der ja Christus auf Golgatha gestorben. Und wenn wir nächste Woche dann auch am Aschermittwoch dann in die Passionszeit gehen, ist das ja eine besondere Zeit, wo wir das einfach nochmal bedenken, Einfach gerade auch unser Sünder sein und warum Jesus für uns gestorben ist. Und das ist eben deshalb, weil alle Menschen letztlich Versuchungen erlegen und Sünder bleiben. Und wenn alle Menschen unter diesem ja, Problem stehen, dass sie mit Versuchung umzugehen haben, dann ist es toll, dass uns der Herr und Heiland selber ein Beispiel gegeben hat, wie man tatsächlich mit Versuchung umzugehen hat. Und deshalb habe ich als einen weiteren Text mitgebracht heute die Versuchungsgeschichte Jesu. Er, der wahre Mensch und wahre Gott, der ja beides gewesen ist in seiner Zeit hier auf Erden, zeigt uns als wahrer Mensch nicht nur, welche unterschiedlichen Versuchungen es gibt, sondern eben auch, wie wir mit diesen unterschiedlichen Versuchungen umgeben können. Halt, dass wir da ein Stück weit gucken können. Ich habe uns diese Geschichte der Versuchung Jesu mitgebracht, weil hier gezeigt wird, wie wir tatsächlich gegen den Widersacher agieren können, wenn er uns versuchen will. Ich möchte lesen die Geschichte Matthäus 4, die Verse 1 bis 11. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er beantwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirft wie ich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Herr mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, dein Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Das ist mit die intensivste Geschichte, die uns etwas über die Versuchung durch den Teufel sagt. Sie sagt uns, welche verschiedenen Arten der Versuchung es gibt. Sie sagt uns, welche Taktiken der Versucher, mit welchen Taktiken er arbeitet. Und sie sagt uns auch, wie wir uns gegen den Versucher verteidigen können. Die drei Arten der Versuchung. Es gibt fleischliche Versuchung, es gibt geistliche Versuchung und es gibt die absolute Versuchung. Und genauso ist diese dreifache Versuchung hier bei Jesus aufgebaut. Es sind ganz unterschiedliche Arten von Versuchungen, wie er kommt. Die erste Versuchung ist die fleischliche Versuchung. Jesus hat Hunger, ein ganz fleischliches, ganz fleischliches Bedürfnis in die Situation hinein. Nach so einer langen Fastenzeit ist Hunger, die ihn. Also ein richtig leibliches, fleischliches Bedürfnis. Ich möchte essen. Ich bin schwach geworden halt. Und in diese Situation kommt eben der Teufel hinein und versucht ihn, ja wenn das so sein sollte mit einer Gotteswissenschaft, dann mach doch dies und jenes. Und äh, das ist etwas, was der Widersacher auch in unserem Leben tut, dass er uns mit fleischlichen Dingen versucht. Das Fleisch als solches ist nicht schlecht, auch fleischliche Gefühle, die wir haben, sind nicht schlecht. Aber weil das eben irdische Dinge sind, kann der Widersacher immer damit ganz besonders arbeiten das fleisch hat einen zucht zur lust und wehrt sich häufig gegen den geist das kann man so ganz allgemein sagen hat einen zucht zur lust halt also man möchte seine, seinen hunger möchte man stillen seinen durst möchte man stillen, man möchte sicher wohnen halt man hat diese bedürfnisse also man soll einem gut gehen das ist was die alten brüder mal sagen das fleisch hat einen zucht zur lust hat und opponiert häufig gegen den geist und äh, da müssen wir immer wieder gucken, wo wir fleischlich versucht werden. Das kann sehr unterschiedlich sein. Das sind jetzt nicht nur die sexuellen Dinge. Das ist auch da. Sexualität ist etwas Positives, Wunderschönes, kann aber eben auch zu einer fleischlichen Versuchung werden. Genauso können eben finanzielle Dinge, äh, die Sorge um die Absicherung und all diese Dinge, zu einer fleischlichen Versuchung führen halt. Und diese Dinge können dann dazu führen, dass man eben ja, gegen Gott opponiert, dass man nicht mehr auf das Wort Gottes vertraut, sondern dass man sich ziehen lässt in irgendwelche Dinge hinein. Römer 7 spricht Paulus davon, dass er selber sagt, das, was er will, das tut er nicht, sondern das, was er nicht will, das tut er. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Selbst der große Paulus steht in diesen Anfechtungen zu sagen, dass er mit den fleischlichen Versuchungen zu kämpfen hat, eben wie hier. Und da müssen wir mal gucken, dass der Widersacher eben auch an uns so arbeitet, dass es fleischliche Versuchungen gibt. Es gibt als zweites geistliche Versuchungen. Ähm, da gibt es, steht hier, da führt ihn auf den, die Zinne des Tempels, er wird seinen Engel deinetwegen er stützt dich hinab, er wird den Engeln Befehl geben, sie werden dich auf Händen tragen. Auch übrigens, das ist etwas, der Widersacher kann mit dem Wort Gottes arbeiten halt. Der kommt und versucht uns, also die Zeugen Jehovas, ich sage nicht, dass die vom Teufel sind, aber zu sagen, die, weil ich gleich noch kommen, die leugnen die Gottessohnschaft Jesu Christi, die kommen mit der Bibel. Das heißt nicht, dass wenn jemand mit der Bibel kommt, dass der automatisch dann eben vom Herrn ist, sondern auch der Teufel verkleidet sich als Kind, als, 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 als Engel des Lichtes halt. Und er bringt ihn auf die Zinne des Tempels, das ist ja nicht irgendein Ort, selbst da hat er Zugang auch zu. Der ist ihm nicht verwehrt, da ist jetzt nicht irgendwie so ein heiliger Schutzraum, wo man sagen könnte, oh, da sind jetzt irgendwie so 200 Meter Sperrgebiet, da kann er nicht hinkommen. Da kommt der Teufel hin. Der kann von der Zinne des Tempels aus Jesus geistlich versuchen. Auch das ist immer eine Frage auch der Kirche, dass gerade die größten und tiefsten Versuchungen aus der Kirche herauskommen, dass es Leute sind, die nicht nur draußen stehen. Ich sage jetzt mal, wenn ich eine Gemeinde bin, wie was das ich vor 50 Jahren in der Sowjetunion und da sind die Sowjets, die furchtbaren Atheisten und die kämpfen von außen gegen die Gemeinde. Das kostet Blut und Tränen. Das ist gefährlich. Gar kein Thema. Da musst du ins Gefängnis und da werden vielleicht auch einigen umgebracht. Aber für die Gemeinde ist das ein Zusammenschweißen. Das ist etwas unglaublich Positives halt. Da wächst die Kirche, da kommt eine unglaubliche Dynamik hinein. Das ist etwas ganz Starkes halt. Und anders ist es, wenn die nicht von außen kommt, von Atheisten, von Leuten, die nicht zu uns gehören, oder von anderen Religionsgemeinschaften halt, sondern wenn die von innen herauskommt, die geistlichen Versuchungen. Wenn dann die Theologen erzählen, ja, das hier ist gar nicht das Wort Gottes, und sich im Hochmut aufspielen, mit aller Bibelkritik zu entscheiden, das und das können wir gelten lassen, das und das streichen wir raus. Das sind ganz schlimme geistliche Versuchungen, die kommen. Und da müssen wir genau aufpassen, dass wir uns von solchen Leuten nicht versuchen lassen, die uns erklären wollen, die Jungfrauengeburt hat es nicht gegeben, Christus ist nicht leiblich auferstanden, es gibt keinen dreieinigen Gott. All diese Dinge, die heute Land auf, Land ab in der Theologie behauptet werden, zu sagen, das sind geistliche Versuchungen zu sagen. Nur weil einer auf der Zinne des Tempels steht, und weil er mit Bibelworten arbeitet, heißt das noch lange nicht, dass er die wirklich klare Theologie bringt. Das ist ja das ganz Wichtiges, die geistliche Versuchung. Und dann die absolute Versuchung, zu sagen halt, er zeigt Jesus alle, alle, alle Reichtümer dieser Welt, alle Herrlichkeit. Und dann sagt er halt, wenn du mich anbetest, dann sollte das alles gehören, zu sagen, ich will jetzt dein Gott sein. Wir müssen am ersten Gebot, ich sage das jetzt mal so mit eigenen Worten so ein bisschen übertragen, wir müssen am ersten Gebot arbeiten. Nicht Jahwe ist mein Herr und mein Gott, sondern ich, dein Geld, deine Ehefrau, deine Gesundheit, wer auch immer, ist dein Gott. Und das ist etwas, was der Widersacher immer wieder versucht, entweder sich selbst oder andere Größen an die Stelle Gottes zu hängen. Alte Lutherworts habe ich schon häufig zitiert, da wo dein Herz ist, da ist dein Gott, wo dein Herz hängt, da ist dein Gott. Und da müssen wir uns immer wieder prüfen, wo ist mein Herz. Und wenn unser Herz klar bei Gott, bei Jesus Christus ist, wenn wir ihn lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft, dann dürfen wir all das andere auch genießen in dieser Welt. Aber es ist eben zweitrangig dann haben wir kein Problem mit Geld, mit Sexualität, mit dem. das funktioniert, dann aber, wenn wir sagen, irgendetwas von dem, was wir eigentlich zweitrangig lieben sollten, kommt an die erste Position, dann wird alles schwierig, das ist die absolute finale Versuchung, die eben eine der Arten der Versuchung ist und die schlimmste und finale. Jesus, und jetzt wir äh, dann begegnet diesen Dingen, da kommen wir gleich bei den Antworten zu, aber es sind drei Taktiken, die der Versucher bei diesen unterschiedlichen Arten macht. Er arbeitet mit drei Taktiken und das in dieser Geschichte, das zeigt uns auch nochmal und das können wir auch gleich bei Abraham sehen, dass das immer dasselbe ist. Er arbeitet immer mit denselben Taktiken und es ist gut, das zu wissen, wenn man weiß, mit welchen Taktiken arbeitet. Wie kommt der Angriff, wo können wir ihn identifizieren, wo wir direkt wissen, das ist nicht von Gott, das ist vom Teufel. Das erste ist der Kampf gegen die Gottessohnschaft Jesu. Das kommt so immer wieder runter. Bist du Gottes Sohn? Wie gesagt, bist du Gottes Sohn? Diese Infragestellung. Bist du wirklich Gottes Sohn? Und das zweimal in diesem Text zu sagen. Bist du Gottes Sohn? Ist eine Taktik des Widersachers. Wenn wir das anerkennen, dass Jesus Gottes Sohn ist und das glauben, dann ist alles in Ordnung. Aber wenn wir das in Frage stellen, dann ist alles kaputt. Dann ist es kein christlicher Glaube mehr, dann ist es irgendwie eine Religion wie viele anderen auch. Aber das macht das Entscheidende aus. Jesus ist Gottes Sohn, er ist Gott selber und ist auf Golgatha für uns gestorben, hat alle Erlösung erwirkt. Wenn Jesus nicht Gottes Sohn ist, wenn er selber nicht Gott ist, dann ist das alles hinfällig, dann ist das alles vorbei. Aber da kämpft der Widersacher immer wieder. Auch in der Kirche, immer wieder hat es christliche Gruppen gegeben. Arius dieser Erzketzer halt, durch den die ersten Menschen hier zwar Teile des Glaubens bekommen haben, aber das Wesentliche blieb ihnen vorenthalten. Die meisten Germanen, die jetzt anfänglich vermeintlich Christen wurden, waren Arianer. Das war eine, das ist eine schlimme Sekte halt. Nicht? Das ist genauso wie die Zeugen Jehovas. Da ist auch ganz viel Bibel drin, überhaupt gar kein Thema. Diese Leute kennen die Bibel in- und aus, wenn auswendig zum Teil halt sagen. Aber es sind keine Christen halt. Sie leugnen die Gottessohnschaft Jesu Christi. Sie leugnen die Gottheit Jesu. Es ist irgendein Engelswesen, irgendwas Subordinatorisches und da kannst du alle vergessen im Glauben. Das ist alles dahin, wenn Jesus nicht Gott ist. Ähnlich bei den Muslimen halt zu sagen, eine extrem hohe Wertschätzung von Jesus Christus halt, ein großer Prophet, der wirklich geachtet wird. Wir werden nie einen Muslimen sehen, der etwas Negatives über Jesus sagt. Aber die entscheidenden Punkte zu sagen halt, dass er wirklich Gott ist, dass er auf dem Kreuz die Lösung gebracht hat, dass er auferstanden ist, die werden eben nicht gesagt, sondern tatsächlich in Abrede gestellt. Aber damit sieht man immer wieder, darüber arbeitet der Widersacher und verführt Menschen. Menschen, dass sie einen falschen Glauben an Jesus Christus annehmen. Und leider eben auch in unseren Landeskirchen der Kampf gegen die Gottessohnschaft Jesu, nicht offen, das würde sich keiner trauen bisher. Aber wir haben das hier erlebt, da wird in der Frauenhilfe in Bremen, das war, weil ich sag mal, wie das Aufschrei durch Deutschland ging, da wurde aus der Satzung Jesus gestrichen, der Name Jesus rausgestrichen. Wahnsinn halt, irre, aber das läuft mittlerweile ja, wie viele Verkündigung halt, wie viele Kirchen der evangelischen Landeskirchen kann man gehen und sonntags wird dieser heilige und ewige Name nicht mehr genannt. Da wird von einem lieben Gott gesprochen, manchmal schon davon nicht mehr, manchmal wird es nur noch hier so <lacht> Ökologie und sonst irgendetwas gepredigt halt. Kampf gegen die Gottessohnschaft Jesu. Jesus, 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 ganz wichtig. Er ist unser lebendiger Herr und Heiland, das ist ganz wichtig. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch ihn, ganz wichtig, das zu halten wer das in Frage stellt, wird immer wieder vom Widersacher verführt. Er kämpft gegen das Wort grundsätzlich gegen das Wort. Er geht immer wieder an, gegen das Wort halt, will das Wort verfälschen, will es in falscher Weise machen, auch hier. Er kommt zweimal mit einem Wort Gottes an und kämpft und will es in falscher Weise sehen. Und er kommt immer, immer wieder gegen das Wort. Das ist ja diese Infragestellung, das so ein bisschen abmildern, wie eben im Paradies sollte Gott denn gesagt haben, immer wieder gegen das Wort. Hauptkampf des, Hauptkampffeld des Widersachers ist das Wort Gottes. Vierfache Ackerfeld, Matthäus 13 halt nicht, der Widersacher kommt und nimmt den Samen weg, der das Wort Gottes ist, bevor es aufgeht. In dem größten Buch deutscher Literatur, ich habe schon ein paar Mal erzählt, auch Goethes Faust, Sie wissen... Da, ist eben, da wird übersetzt, da geht Faust hin und übersetzt den Johannesprolog. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott ist das Wort. Und er überlegt, wie soll ich denn den Logos übersetzen? Enerche en Logos. Logos ist ja so die Frage: Was ist der Logos? Und Logos ist Christus, ist das Wort. Wer ist der Logos? Und dann übersetzt, überlegt, er lange. Wie soll ich übersetzen? Wort? Nein Sinn, nein Kraft. Und dann schreit das raus: Es ist die Tat. So schreibt Goethe: Das ist es die Tat. Und in dem Moment, wo er das sagt, erstreckt der Pudel. Nicht? Da wissen wir, da kommt der Pudelskern her, das ist der Teufel. In Teufelsgestalt kommt der, der Pudel, kommt in, der Teufel kommt in Pudelsgestalt an, aber das ist der Teufel. Da kommt dieses, das ist das Pudelskern, darauf kommt es an. In dem Moment wo ich gegen das Wort kämpfe, wo Jesus, wo das, der Logos nicht mehr das Wort, sondern eine Tat ist. Das ist so tief, auch wenn es keine Bibel ist, es ist Goethe halt. Und der hat ganz viel Ahnung von diesen ganzen spiritistischen Dingen gehabt. Ich vermute immer, dass der ganz tief, er hat ja auch die Gottheit Jesu geleugnet, halt nicht, dass er ganz tief selber in diesen Dingen drin war und dass die Beschreibung des Faust so eine biografische, autobiografische Geschichte ist, zu sagen, halt nicht. der alle Macht, alle Weisheit bekommt letztlich. Die Tat, aber genau das ist in der Theologie auch im, im 20. Jahrhundert passiert, zu sagen, eben den Logos nicht mehr als Wort, nicht mehr dem Gehors, an dem Wort, sondern der Tat. Wir müssen uns in der nächsten Liebe ergehen. Das ist ja so eine Sache, also wir haben ja so eine Ethik bekommen, bei uns bei der Theologie halt zu sagen, das Gutmensch tun. Wir müssen Gutes tun. Und was du letztlich glaubst, ist vollkommen egal. Hauptsache gut, nett zu allen Menschen sein tolerant und offen und all diese Dinge leben, was ja alles gute Eigenschaften als solches sind. Aber es ist nicht das Wort. Und wenn ich das sage, wenn ich das rausnehme und damit ersetze, diese Ersatzreligion geht alles dem Bach unterhalten. Und das ist dem Widersacher wohlgefällig. Nochmal, so gut und so richtig ist, dass man gute Taten gegenüber anderen Menschen macht. Aber wenn ich das ersetze, ist es das große Problem. Und das macht der Widersacher immer wieder weg vom Wort. Die Gemeinde immer wieder weg vom Wort ziehen, halt immer wieder das Wort in Frage stellen. Und er kämpft mit dem Reichtum dass er alle Herrlichkeit dieser Welt, alle Reiche der Welt und alle Herrlichkeit zeigt. Und da kannst du natürlich Leute mit versuchen. Ich hatte mit den meisten geistlichen Vorgesetzten, das ist ja meine dritte Landeskirche, und in den anderen beiden waren auch tatsächlich geistliche Vorgesetzte auch da, den Dekan immer meine Schwierigkeiten gehabt. Und ich habe mit einem Superintendenten, der erste Superintendent im Siegerland, Probleme gehabt, halt, der auch bei meiner Ordination und alles, das war ganz schwierig halt, und eine Sache allerdings ist von mir in Erinnerung geblieben. Da hat mir dann gesagt, ja, Sie Frommen, Sie reiten immer nur so auf den sexuellen Dingen hin. Und das gebe ich Ihnen mal mit. Merken Sie sich eins, der Teufel, soweit war auch, arbeitet durchs Geld. Und das gucken Sie sich mal an. Da sind viel mehr Stellen. Da hat er recht gehabt. Also das ist mir auch in Erinnerung geblieben, auch wenn das ein sehr kritischer und unfrommer Mann gewesen ist. Aber mit dieser theologischen Beobachtung hat er recht gehabt. Also wenn wir alle sexualethischen Aussagen der Bibel zusammenstellen, dann haben wir... Dünnes Büchlein. Die sind alle wichtig, die Geld zu brauchen. Da kämpfen wir auch für, ob das mit Homosexualität sonst was ist. Aber die Aussagen zum Geld und zum Finanzen, die sind deutlich stärker. Zum Reichtum, zur Bindung daran halt, das ist etwas ganz Interessantes. Und da sind wir manchmal auch so ein bisschen blind. Bei manchen Dingen Da haben wir ja eine schärfere Sensorik. Und bei anderen nicht so sehr. Ich sage das eindeutig auch mir gegenüber. Das ist ein Punkt, das will ich gerne annehmen und wieder gucken. Denn der Widersacher arbeitet immer wieder mit dem Reichtum. Geld als solches ist nicht schlimm. Das ist etwas, wodurch auch Gott segnet. Aber wir wissen, wie schnell, und das wissen wir alle, Geld zu einem ganz bestimmten werden kann. Ich habe da fast noch keinen Christen erlebt, der nicht vom Geld in irgendeiner Form gepackt war. Es gibt Leute, die haben wirklich kein Problem mit Sexualität, die haben abgeschlossen, kein Thema. Es gibt Leute, die haben auch kein Problem, dass sie was ich, sich um irgendwelche Weltreisen, sonst was kümmern. Aber das Geld, das ist noch für fast uns von uns allen nicht nicht zu sagen, eine Sache, wo wir immer wieder empfänglich sind. Ob wir viel oder wenig haben, spielt keine Rolle, müssen wir auf, auf immer wieder aufpassen, weil über und durch das Geld mit den Reichtümern und Herrlichkeiten dieser Welt arbeitet der Widersacher immer wieder. Und Jesus zeigt uns auch, wie wir den Versuchungen widerstehen können. Mit drei Dingen. Erstens mit dem Wort Gottes, zweitens mit der Demut vor Gott und drittens mit der Anbetung vor Gott. Das Wort Gottes halt. Zu sagen, alle drei Anfechtungen pariert unser Herr und Heiler mit dem Wort. Der hätte andere Möglichkeiten gehabt. Der hätte seine Engel kommen lassen können, hätte selber was sprechen können, hätte in diesem Moment vernichten können. Gar kein Thema. Aber das ist exemplarisch für uns gegeben. Da bin ich fest schon überzeugt, dieser Bericht einfach zu sagen, um uns zu zeigen, wenn der wahre Mensch Jesus Christus sich so verteidigt, dann wir auch. Jedes Mal, wenn der Widersacher kommt, verteidigt er sich halt nicht. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, du sollst den Herrn, dein Gott nicht versuchen, du sollst anbeten, den Gott, deinen Herrn und ihm allein dienen. Immer wieder mit dem Wort Gottes. Und wenn wir Anfechtungen haben und Versuchungen, wenn wir auf die Probe gestellt sind, dann kann ich euch das nur raten, immer wieder mit dem Wort anzugehen. So wie es heißt in Epheser 6 mit der geistlichen Kampfrüstung, nimmt das Schwert des Geistes, das ist unsere Verteidigungswaffe, was das Wort Gottes ist. Mit dem Wort Gottes kämpfen wir. Ganz konkret, ganz klar, wenn ihr einen Konflikt in eurer Familie habt, ich sage das immer wieder so praktisch, also ihr habt Streit mit eurem Bruder, mit der Ehefrau, dann nicht nach dem Arbeiten, was sie getan hat und dem Vergelten, sondern zu sagen, ich lese mir mal die Seligpreisungen durch. Und jetzt lasse ich mein Verhalten bestimmt sein von dem, was da heißt, selig sind die Friedfertigenheit, halt. selig die Unrechtleitung meines Namens Willen. Mit den Seligpreisungen. Und ihr werdet den Versuchungen, die da drin liegen, wenn ihr, was was ich, auf eine falsche Anschuldigung eurer Frau falsch reagiert, nicht zu sagen, und dann weiter der Streit und der Teufel freut sich ja, wenn Ehen kaputt gehen, zu sagen, wir müssen dann nicht anfangen, mit unserer Gerechtigkeit oder so zu arbeiten, sondern mit dem Wort Gottes. Nehmt das Wort Gottes. Oder wenn wir Angst haben, ja unterschiedliche Dinge, wo wir uns fürchten, ja, wenn der Herr Jesus mit dem Wort Gottes arbeitet, dann, ich sag mal, ich bin jetzt Arzt und Apotheker in Eins, halt, nicht? da verordne ich euch jetzt, Psalm 46 halt, zu sagen, den lest euch euch durch, wenn es irgendwas gibt, bevor du momentan Angst hast. Also sagst, okay, die Krankheit, ich weiß nicht, wie es weitergehen wird, meine Zukunft ist dunkel. Psalm 46, lass es dir nicht zur Anfechtung werden. Halt. Und dann nimmst du eben diesen Psalm 46 und da suchst du alle Wahrheit drin. Und auf einmal verändert sich Realität. Das Tolle ist, so wie der Teufel schließlich vom Herrn geht, so geht er auch von uns. Wenn wir am Wort festklammern und sagen, ich lasse mich jetzt nicht hier von irgendwelchen Einflüsterungen bestimmt sein lassen, sondern ich krall mich hier an dieses Wort. Halt, nicht Zu so sagen, wenn auch gleich Berge einfühlt, ich bleibe da dran, ich brauche mich nicht zu fürchten. Halt. Gar kein Thema. Oder ist so ein beliebtes Thema, hätte ich mal gesagt, beliebt ist es nicht, aber immer wieder, wenn man in Seelsorge draußen ist, nicht hier in der Gemeinde, ich spreche jetzt ausdrücklich, wenn ich dann... Äh, am Wochenende war ich ja auch in Wolfsburg halt, wenn man dann muss Seelsorge anbietet, da kommen nicht nur Leute, die ihr Leben Jesus übergeben, das ist was Wunderbares, Tolles. Kommt immer wieder auch so, wenn so der Saal fast leer ist halt nicht, dann kommen immer auch so die Verantwortlichen zum Teil aus der Gemeinde, auch häufig die Brüder und dann sind die häufig die Letzten dann kann ich auch nochmal mit dir sprechen dann weißt du sofort, worum es geht halt, das ist immer diese sexuellen Dinge halt zu sagen und dann ja, und ich werde einfach von dem Dreck nicht los. Und das ist immer wieder eine Sache, dass ich auch sage, dann nehmt die Bibel, kämpft damit, wenn da dein Computer ist, Psalm 121 aufschlagen, dann liest du diesen Psalm 121 ruhig zehnmal deinem Computer vor und dir selber auch. Dann wirst du sehen, was stärker ist, die fleischliche Lust oder das Wort Gottes. Der Kampf mit dem Wort Gottes, ganz praktisch, ganz praktisch real, so wie es da steht zu sagen, so wie der Herr hier auch pariert, wirklich mit dem Wort kämpft, nicht selber. Kann jedem nur sagen, egal was es ist, ob es was Sexuelles ist, ob es ein Jätschern ist oder sonst was. Fangen wir an, selber durch unsere eigene Kampf und Kultivierung unserer Dinge zu verlieren, wir, da ist der Teufel viel stärker. Aber gegen das Wort hat er keine Chance, weil das Wort Jesus Christus ist. Das ist ganz wichtig heute. Das zweite, womit Jesus arbeitet, ist die Demut vor gott du sollst den herrn dein gott nicht versuchen halt bis demütige beugen unter gott das zeigt jesus als wahrer mensch zu sagen diese demut unter den lebendigen gott ihm gehorsam zeigen ihn nicht herauszuordern, ihn nicht versuchen sondern demütig sein vor dem lebendigen gott ähm, Hiob, der am Ende aller Zeiten dann erkennt, also am Ende seines Lebens erkennt, ja, wenn er mit Gott spricht hier nicht, jetzt erkenne ich, dass ich Staub und Asche bin und ich demütige mich vor dir. Das ist das Einzige, was uns bleibt. Und dann kriegen wir den ganzen Segen, dann können wir den Versuchungen auch verstehen. Und dann wird er auch nicht mehr versucht von Widersacher zu sagen, das zu erkennen, er ist alles, ich bin nichts halt. Das ist etwas ganz Wichtiges. Die Demut vor Gott, dass wir Knechte sind, nur Knechte sind, Sklaven Jesu Christi letztlich, immer wieder diese demütige Haltung zu haben. Ganz wichtig zu sagen, nicht ihn versuchen, nicht mit ihm hadern, sondern zu sagen, ihn anzuerkennen und ihn anbeten. Das ist die dritte Antwort von Jesus Christus auf die Versuchung. halt Du sollst anbeten, den Herrn, deinen Gott und ihm allein dienen. Und das ist wirklich so, wenn wir darin verharren, in dieser Aussage, in dieser Anbetung, in dem Dienst Gottes allein, du sollst anbeten, den Herrn, deinen Gott und ihm allein dienen. Wenn das der Widersacher verstanden hat, dass uns das ernst ist und dass wir das wirklich durchziehen, dann geht er irgendwann, weil er sagt, da kannst du nichts mehr dran machen, da treu drin zu bleiben. Aber wenn wir darin wackeln, wenn wir das eben nicht tun, zu sagen, da drin zu bleiben, halt, dann wird er immer wieder kommen, immer wieder versuchen, uns zu ziehen. Deshalb ist es ganz wichtig, mit diesen drei Dingen einfach Versuchungen, Anfechtungen des Widersachers zu widerstehen. Jetzt zu unserer Geschichte, Genesis 22. Diese gewaltige Geschichte, immer wieder, und das muss man wieder sagen, ich sage das vorneweg noch einmal, vor dem Hintergrund. Dass Gott es nicht zulässt, dass Abraham seinen Sohn opfert, ist immer wieder so eine Handfrage der Leute auch die sagen, Ach, diese furchtbare Geschichte, was ist das denn für ein Gott? Ich sage mal, der es ja nicht getan. Aber doch hat das ja getan, aber nicht bei Abraham, sondern bei sich selber. Seinen eigenen Sohn lässt er hier sterben. Das ist ja die Sache zu sagen. Das ist so auch wieder so eine Typologie zu sagen. Bei Abraham nicht. Da muss nichts mehr geopfert werden bei ihm. Aber er selber bringt das finale Opfer in Jesus Christus. Das leuchtet noch mal so als Typologie hintendurch. Aber wie gesagt, jetzt zum Text, Genesis 22, 1 bis 19. Nach diesen Geschichten prüfte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Übrigens, Moria ist ja auch klar, das ist eben auch Jerusalem, das ist eben Golgatha, was auch hier schon als Typologie durchkommt halt. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an einen Ort, an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte, am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von Ferne und sprach zu seinen Knechten, Bleibt ihr hier mit dem Esel? Ich und der Knabe wollen dorthin gehen. Und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und die beiden gingen miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, Mein Vater. Abraham antwortete, Hier bin ich, mein Sohn. Er sprach, Siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und die beiden gingen miteinander. Und als sie an die Städte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort ein Altar, legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaac, legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn, ein Engel des Herrn, da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah ein Witter hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin, nahm den Witter und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte: der Herr sieht. Da sagt man noch heute, auf dem Berge, da der Herr sieht. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach, Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und deines einzigen Sohnes nicht verschont hast, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel, und wie den Sand am Meer des Ufers. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. So kehrte Abraham zurück zu seinen Knechten Sie machten sich auf, zogen miteinander nach Beersheba und Abraham blieb da selbst. Vier Punkte aus dieser Geschichte. Das erste, Gott prüft den Menschen, aber er reizt ihn nicht zur Sünde. Es ist eine Prüfung, aber nicht das Reizen zur Sünde. Gott schaut hier ganz genau, welche Qualität hat dieser Abraham. Er lässt es nicht zu, dass der Sohn getötet wird, aber er prüft ihn. Das kann natürlich Abraham nicht wissen, aber wenn wir in solchen Versuchungen stehen, dürfen wir das immer wieder wissen. Gott prüft uns, ja, aber er reizt nicht zur Sünde. Jakobus 1, diesen Text habe ich unten mitgebracht. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, denn er selbst versucht niemanden. Sondern jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde, die Sünde, aber wenn sie vollendet ist, gebiert sie den, Zor den Tod. Oder Richter 2, darum entbrannte der Zorn des Herrn über Israel und sprach, weil dies Volk meinen Bund übertreten hat, den ich ihren Vätern geboten habe und gehorchten meiner Stimme nicht, so will ich auch in Fort die Völker nicht vertreiben, die Josa übrig gelassen hat, als er starb, damit ich Israel durch sie prüfe, ob sie auf dem Wege des Herrn bleiben und darauf wandeln, wie ihre Väter geblieben sind oder nicht. So ließ der Herr diese Völker, die er nicht in Josas Hand gegeben hat, übrig, ohne sie zugleich zu vertreiben. Also das ist etwas ganz wichtig. Gott prüft, aber er reizt nicht zur Sünde. Ein zweites. Die Prüfung Gottes besteht darin, dass Gott schaut, ob wir seinem Wort gehorsam sind oder nicht. Gott lässt jetzt sein Wort ergehen. Wir haben das eben in der Andacht auch schon gehört. Ein brutales, hartes Wort. Und dieses Mal zieht er nicht zurück. Er gehorcht hundertprozentig. Er zieht durch. Und er besteht diese Prüfung des lebendigen Gottes. Er hat ein klares Gotteswort bekommen und er marschiert ein, eindeutig. Psalm 11, Vers 4 und 5 heißt es, der Herr ist in seinem heiligen Tempel, des Herrn Thron ist im Himmel. Seine Augen sehen herab, seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Der Herr prüft den Gerechten und den Gottlosen. Wer Unrecht liebt, den hasst seine Seele. Unser Gott prüft und er prüft uns daran, inwieweit wir gehorsam seinem Wort sind oder ungehorsam sind. Der prüft uns nicht an irgendwelchen anderen Dingen, ob wir 100 Meter in 12 Sekunden laufen können, wie gut oder attraktiv wir aussehen oder nicht, ob wir Brot backen können oder nicht, irgendetwas. Das spielt keine Rolle für diesen Gott. Das Einzige, was für ihn wichtig ist, ist der Gehorsam seinem Wort gegenüber. Das ist etwas ganz Wichtiges und das müssen wir uns klar machen. Gott prüft uns und er gibt uns klare Aufgaben und er überwacht das auch. Gott ist kein Hampelmann, der irgendwie regungslos sonst wo sitzt, sondern zu sagen, er schaut auf uns. Nicht, dass wir davon abhängig sind, ob wir ewiges Leben bekommen oder nicht, das hängt an unserem Glauben. Aber den prüft er auch, ob der Glauben an Jesus echt ist, halt zu sagen. Aber er guckt natürlich auch, ob wir seinem Wort insgesamt gehorsam sind. Und dadurch, durch diese Prüfung, wird dann schließlich deutlich, wer der Herr unseres Lebens ist, wer unser Gott ist. Bei Abraham ist es glasklar, der glaubt an Gott. Als diese Prüfung bestanden ist, war glasklar. Er glaubt an Gott. Das ist ja dieser Glaubensgehorsam abends, der dann immer wieder in der Bibel rekurriert wird, auch im Römerbrief immer wieder ernannt wird, immer wieder dieser Glaube zu sagen, eindeutig, hundertprozentig klar, er glaubt an Gott. Er glaubt nicht mal an seinen eigenen Sohn, das war damals für den Semiten noch etwas anders, die, die dachten wirklich, sie leben weiter in ihren Kindern, jetzt hat er nur ein Kind, aber selbst das gibt er auf. weil er sagt, Gott kann alles, dieser Glaube ist so groß, was wir eben im Hebräerbrief gelesen haben, das ist so groß, er ist der Einzige, er ist der ganz Große, das müssen wir glauben, das machen die Prüfungen deutlich, dass wir wirklich sagen, auch in solchen Versuchungssituationen, wenn wir hineingestellt sind, wer ist unser Gott? Gehe ich der Versuchung nach, ob sie eine fleischliche ist, ob sie eine geistliche ist, sondern absolute Versuchung oder bin ich Gott gehorsam? ja oder nein? Das zeigt wirklich dann auch Versuchung, die Prüfung, wer ist unser Gott? Lukas 9, Jesus sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, aber du geh hin und verkündige das Reich Gottes. Auch hier wieder etwas auf die ist die Spitze gestritten zu sagen, halt, die finale Situation, aber wenn es darauf ankommt, entweder Vater vergraben oder Reich Gottes verkündigen, halt, dann darf es dort keinen Wackeln geben, halt, dann musst du gehen. Bei der Berufung Elisas, als Elia dann kommt und wirft ihn den Mantel über, und sagt er, sagt lass mich erst noch von meinem Vaterhaus äh, verabschieden, er sagt er, bedenke, was gerade an dir geschehen ist zu sagen, jetzt kannst du nicht mehr zurück. Entweder mir folgen, also Jesus Gott folgen halten, der ruft ihn an, oder aber du musst mal zu deinem Elternhaus zurück zu sagen. Es wird deutlich an den Prüfungen, an den Versuchungen, wer der Herr unseres Lebens ist. Und dann viertes, wer die Prüfung Gottes besteht, wer dem Wort Gottes gehorsam ist, der wird reich gesegnet, final reich gesegnet. Nicht, ich sage das ganz deutlich, da muss man nicht sagen, okay, da muss, muss jetzt in diesem Leben der reiche Geldfluss kommen oder die tolle Ehe. Aber final, allerspätestens im himmlischen Jerusalem, werden wir dafür gesegnet werden. Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen noch tritt auf dem Weg der Sünder noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sind über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbrechen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, seine Blätter verwelken nicht. Was er macht, das gerät wohl. Das ist ein Segenswort zu sagen, wenn du im Gesetz bleibst, wenn du gehorsam bleibst, wirst du gesegnet werden. Das ist so. Du wirst doch durch schwere Zeiten gehen, gar keine Frage. Aber final wird der Segen immer kommen. Da darfst du dich drauf verlassen. Selbst wenn du uns mal Thürium gehst, der Segen wird kommen. Also Wilhelm Busch hat immer wieder so gesagt in vielen seiner Predigten: ich wünschte, ich könnte jetzt den Himmel aufmachen und hat er all diese Märtyrer aufgezählt, ein Traugott Hahn, ein Petrus, alle die Leute, die gestorben sind, die Blut vergossen für Jesus, ihr Leben gelassen haben für Jesus und die müssten dann vortreten und dann würde er die fragen können, so nach dem Motto, jetzt sag doch mal Traugott Hahn, war es ein Verlust? Nein, würde der sagen, genauso ist es, es war ein Segen, es war ein Segen, es war ein Segen, dass ich das Metal, also reiner Segen. Und das ist tatsächlich so, auch wenn wir es manchmal nicht sehen, Gott lässt sich nichts schenken halt nicht. Und wenn wir, sein, wenn wir ihm gehorsam sind, wird er uns tatsächlich segnen dafür, das ist so etwas ganz häufig schon in dieser Welt, da haben wir auch schon drüber gesprochen, über den sogenannten Syllogismus Praktikus, eben, dass ein frommes Leben, ein gottgehorsames Leben auch Rückwirkung hat auf mein Leben, dass ich natürlich eine bessere Ehe führen werde, halt nicht, dass Dinge einfach ganz normal laufen, das sagen einfach, da ist der Segen Gottes halt. Aber andersrum, wenn ich eben der Stimme des lebendigen Gottes nicht gehorche, dass tatsächlich dann Dinge in meinem Leben passieren, die eben dann nicht Segen sind, sondern die mir zum Fluch werden. Und genauso ist es tatsächlich auch Abraham gegangen. Er hatte Prüfungen in seinem Leben nicht bestanden. Da hat er erkannt, was dann passiert ist, da ist nichts Gutes draus erwachsen halt mit all den Dingen, das haben wir in der Andacht gesehen, aber als er tatsächlich die Prüfung besteht, da merkt er, was ihm geschenkt wird halt nicht und dann sagt Gott nochmal, weil du solches getan hast und hast meiner Stimme gehorcht halt, da will ich dich mehr und will alles dir geben und dann zum Schluss sagt er noch nochmal, weil du meiner Stimme gehorcht hast, du dein Geschlecht soll, durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Jetzt würde wirklich der Himmel aufgehen und Abraham käme tatsächlich zu uns und wir könnten den fragen, sagen, hast du es bereut, dass du damals diesen Glaubensgehorsam gezeigt hast? Was würde der uns wohl sagen? Nein, denn der Wisser guck dir doch den Segen an. Du blöder Olaf Latzler, was stellst du mir so eine blöde Frage? Guck dir den Segen des lebendigen Gottes an, der steht zu seiner Verheißung. Und wenn wir seinem Wort gehorsam sind, wenn wir wirklich da uns nicht versuchen lassen, abbringen vom Weg, dann dürfen wir sehen, dass der Herr uns auch segnen wird. Und das möchte ich euch auch zurufen. Wenn ihr dem Wort Gottes gehorsam seid, wenn ihr euch nicht abbringen lasst vom Widersacher und Reizen lasst zur Sünde, wenn ihr die Prüfung besteht, dann werdet ihr von unserem Herrn und Heiland gesegnet werden. Amen. Punkt halb neun, Punktlandung, prima. Ich darf mich von den Geschwistern im Internet verabschieden. wünsche Ihnen allen gottesreichen Segen. Nächstes Mal geht es weiter mit den Bundesschlüssen. Da wird ja dann auch der Bund, der mit Abraham geschlossen wird, ist ja einer der drei Bundesschlüsse im alten Bund, neben dem Sinai-Bund und neben dem Noah-Bund halt. Und wir werden auch über den neuen Bund sprechen. halt, Das wird Thema nächste Stunde sein. Ich wünsche Ihnen allen, die, die über Internet und Telefon zugeschaltet waren, gottesreichen Segen. Seien Sie dem Herrn Jesus anbefohlen. Tschüss und denken Sie daran bitte noch einmal, wenn Sie Themen haben, die bitte ans Büro bilden bis zum Mittwoch nächster Woche schicken.